0: Son las 8 de la mañana, algún angustio hoy.
1: Crónica de Euskadi. Con Aitíber Bilbao.
0: Mañana trágica en carreteras. Dos personas han perdido la vida en un accidente ocurrido a las 5 de la mañana en Errentería. Dos coches han chocado entre todos los ocupantes. Hay, como decimos, dos personas fallecidas y cinco heridos. Enseguida les ampliamos esta información. Recuerden que hasta las 10 de la mañana estamos en aviso amarillo por bajas temperaturas y heladas, especialmente en Araba, pero que la circulación puede verse dificultada también por esta situación en todo el país. Primera entrevista hoy del Endacari Íñigo Urcullu, tras conocerse que será relevado en la candidatura al Endacari por su partido de cara a las próximas elecciones autonómicas. En declaraciones al Grupo Noticias, Íñigo reitera que el Partido Nacionalista Vasco ha tomado la decisión de no contar con él y elegir Emanuel Pradales con la libertad de la que goza la formación, y así lo asume.
2: Considero que esta es la decisión que el Euskadi Gurubatzar ha valorado y ha estimado como la mejor. Así lo entiendo. Lo asumo y lo respeto. Se me comunicó en el momento que estimaron. La Ejecutiva tenía las manos libres para tomar esta decisión. Así lo ha hecho. El procedimiento sigue ahora su curso. Voy a ser absolutamente respetuoso con este proceso interno. No estoy pensando en la celebración de elecciones autonómicas.
0: Buenas palabras para su sucesor y sin intención alguna hoy por hoy. Ya lo han escuchado de convocar las elecciones al Parlamento Vasco. El Gobierno, dice, trabaja a pleno rendimiento. Por cierto, que confía en que el cumplimiento del estatuto pactado con el Partido Socialista se materialice en tiempo y forma. Sus socios en apoyo a Sánchez, en este caso Junts, que también buscan que lo pactado se cumpla, con pus Puigdemont a la cabeza, tuvieron ayer la primera toma de contacto en Ginebra con la participación de un diplomático salvadoreño, que hará las tareas de mediador o facilitador. Un encuentro positivo, según han dado a conocer ambas partes. Y hoy es el Día de las Personas con Discapacidad. Unas 140.000 en Euskadi, que aún hoy reivindican que son ciudadanos, ciudadanas con plenos derechos. Este año, las asociaciones ponen el foco en la discapacidad orgánica, la que no se ve. Es el caso de enfermedades como la fibromialgia. Necane nos ha contado
3: su caso. Para levantarme necesito... ...media hora para ponerme de pie... ...otra media hora para ponerme en marcha... ...es una enfermedad muy dura... ...porque sabes que no va a mejorar... ...al contrario, cada día pierdes un poquito más de fuerza... ...un poquito más de habilidad para hacer las cosas... ...cada día te agotas antes... ...y cada día te duele más".
0: Y este 3 de enero también es... ...el Día Internacional de Nuestra Lengua de Euskera... ...fue instaurado como tal, como celebración... ...en 1949 por Eusko y Kaskuncha pocos ámbitos como el versolarismo ilustran la belleza de nuestro idioma y hoy felicitamos a Julio Seto ganador ayer de Nafarrako versolaritza chapelqueta este era su agurra.
3: Naiz motivorik ez dugun ematen, nik dut egunen baten. Justicia, ashiko de la Egan. Justicia, ashiko de la Egan. Ni que esperanza, dud, embaten.
0: Las 8 y 4 minutos de la mañana vamos ya con el avance de la información deportiva, Ion Hernández, según ON.
4: En y Osasuna y Real Sociedad empataron a uno anoche en el Derby del Sadar con goles de Moy Gómez y de Umar Sadik, mientras que el Athletic derrotó por 4-0 al Rayo en San Mames. Hoy es turno para el Deportivo Alavés, que juega en Mallorca a las 2 de la tarde. y En segunda, la Morebeta recibe al Burgos en Lezama a partir de las 9 de la noche. En baloncesto, en la Liga CB, el Sur Surneville Basket visita al Valencia a las 5 y a las seis y media juega el Basconia en Badalona. Además, tenemos Derby en Liga Femenina Endesa, en Maloste a las 12 del mediodía, Lointec Guernica, Cuchabank, Araski. Mientras tanto, ayer derrota del Idecausco trenante perfumería por 61 a 65 y triunfo del Gukipuzco a básquet en Logroño por 55 a 76. En pelota hoy juegan en Mayavia, el Ordi Rezusta ante Ezcurdia y Tolosa. Ayer victoria de Peyo y Zabaleta en Estella por 22 a 9 ante Lezcano y Martija y por último en balomano triunfa anoche también del Vidasoirun ante el Huesca por 31 a 24.
0: Buscamos ahora el eh, pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos en Euskalmeta. Nayara Barrio de Guno, Nayara. De
5: Guno, hoy las primeras horas estarán marcadas por el frío, con heladas en el interior y también por algunos bancos de niebla que localmente tardarán en desaparecer. Por lo demás, en las horas centrales del día esperamos un ambiente soleado, ambiente agradable y con temperaturas que subirán algo más que ayer. El viento soplará del sur, irá ganando intensidad y ayudará a que en puntos de la vertiente cantábrica alcancemos los 14 o 15 grados. A lo largo de la tarde las nubes irán a más y puede que durante la noche llueve un poco. Además, el viento del sur se intensificará aún más con rachas muy fuertes a últimas horas. Por lo tanto, hasta la noche no esperamos lluvia y después de un inicio frío las temperaturas se suavizarán un poco. El viento del sur será destacable también y será especialmente intenso de cara a la noche.
0: Un saludo de las compañeras y compañeros de esta Crónica de Euskadi fin de semana. En el Control técnico Joseba Urruela y Asier Aparicio son las 8 y 5 de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Aichiver Bilbao.
0: Y miramos a las carreteras, como se lo decimos, es una de las noticias de esta mañana. La Guipúzcoa 636 continúa este momento, en este momento cortada a la altura de Rentería porque allí se ha producido esta mañana, hacia las 5, un grave, un gravísimo accidente en el que dos vehículos se han visto implicados, dos de los ocupantes de los mismos han fallecido y cinco personas más han sido trasladadas a diversos centros hospitalarios. Última hora, Nerea Prieto
6: Egunon, sí, tras la colisión de los dos vehículos, algunos de los ocupantes han quedado atrapados, siendo precisa la intervención de los bomberos para proceder a las labores de desencarcelación. Una vez liberados, el facultativo allí desplazado ha confirmado el fallecimiento de dos de las víctimas como consecuencia de las lesiones sufridas y otras cinco personas han precisado ser evacuadas a los hospitales Donostia y Vidasoa heridas de diferente consideración. La vida la vía ha quedado cortada al tráfico tras el fatal accidente. Aún se desconocen las causas del accidente y la Erzainza se encuentra investigando lo sucedido con el fin de esclarecer las circunstancias del trágico suceso. La carretera sigue cortada en ambos sentidos y se ha habilitado un desvío por la Guipúzcoa 2638 y Larzábal. Y no ha sido el único accidente de esta madrugada. Otra colisión entre dos turismos en la Guipúzcoa 20, en Donostia, sentido Bilbao, eh, también causaba tres heridos. Gracias, Nerea. Esta ha sido
0: quizá una de las noches más frías de lo que llevamos de otoño, con temperaturas muy bajas, incluso cerca de la costa. Recuerden que por ello estamos en aviso amarillo hasta las 10 de la mañana por las nieblas y las posibles heladas que puedan ocurrir, especialmente en el territorio de Araba. Vamos ya con la crónica política, en clave política, primera entrevista. Lo decíamos del Endacari Ñegurcullo, tras conocerse que no va a repetir como candidato del PNV al Endacari en unas elecciones a las que Solo él puede poner fecha. Íñigo Urcullu dice asumir lo ocurrido... ...su relevo en la plancha por Imanol Pradales... ...su partido, el PNV, es quien decide y lo respeta... ...no piensa todavía en elecciones... ...y critica en especial a Euskale Riabildu... ...por su presión sin precedentes, ha dicho... ...desde el mismo inicio de la legislatura... ...en 2020, Joana Sánchez.
3: Íñigo Urcullu acepta y asume la decisión... del Euskadi Buru Bachar, califica a Imanol Pradales... ...como un político de altura
2: un alumno brillante y también un político de altura. Considero que esta es la decisión que el Euskadi Brubazar ha valorado y ha estimado como la mejor. Lo asumo y lo respeto.
3: Asegura el endacari en entrevista al Grupo Noticias que recibió la noticia de la dirección del PNV.
2: ...se me comunicó en el momento que estimaron... ...voy a ser absolutamente respetuoso con este proceso interno... ...además voy a estar totalmente centrado en cumplir mis obligaciones... ...como el hasta el último momento...
3: ...descarta el adelanto electoral y niega que haya desgaste en el gobierno...
2: ...no estoy pensando en la celebración de elecciones autonómicas... ...el gobierno está funcionando a pleno rendimiento... ...y dando cumplimiento a nuestro programa... ...el clima de trabajo en el seno del gobierno es positivo...
3: ...acusa a Euskal Herria Bildu de haber llevado desde el principio de la legislatura... ...una estrategia de confrontación política y sindical sin precedentes... ...un ejemplo, la ley vasca de educación.
2: Euskal Herria Bildu ha preferido desmarcarse en el último momento... ...haciendo oídos sordos a todos los pronunciamientos en privado y público... ...tras tantos meses de trabajo, no está justificado que Euskal Herria Bildu... ...pase del sí al no, por una cuestión que no corresponde a esta ley... ...sino a la ley del euskera".
3: Califica de positivo el pacto de investidura con el PSOE y confiesa que esta misma semana ha tenido contacto con Pedro Sánchez, a quien ha urgido a cumplir los compromisos pendientes.
0: El presidente de su partido, Antonio Ortuzar, también hoy en prensa en entrevista al diario El Correo, reitera lo que ya dejó en esta casa. El partido nacionalista vasco no prescinde de Iñigo Orcullo. El Endacari forma parte del acervo del partido. Un Antonio Ortuzar que dice también estar en el fin de su carrera política. Lo cierto es que todos los partidos, menos el PNV. Están ya en clave preelectoral con el candidato Alendakari por el Partido Socialista de Euskadi, en Precisamente hoy tiene un acto en Bilbao de presentación de esa candidatura, donde va a estar acompañado por el líder del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, una andueza a quien ayer interpelaban desde Podemos-Euskadi. La secretaria general de Podemos-Euskadi, Pilar Garrido, pedía a los socialistas audacia para decía, ayudar a cambiar el rumbo del país. Desde la izquierda, si sí, de verdad considera eh, Neco Andueza que el modelo Urculio está agotado.
6: Está en su mano decidir si quiere empezar, si quiere empezar a poner las primeras piedras de un cambio real de modelo o seguir a la sombra del Partido Nacionalista Vasco, porque estoy, estoy de acuerdo con el señor Andueza en que el gobierno vasco es un modelo agotado. Y más cosas.
0: Ayer se celebraba la primera reunión entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts con eh, Carles Puigdemont a la cabeza. Celebrada en Ginebra, ambos partidos pretenden casar las aspiraciones nacionales de unos con la defensa de la Constitución en el modelo federal de los otros, además del resto de acuerdos en materia fiscal o de competencias a los que ambas formaciones han llegado de cara a ese acuerdo de investidura para llevar a Pedro Sánchez una legislatura más a la moncla. Un diplomático salvadereño va a ejercer de facilitador en estos encuentros que, como decimos, ayer tuvo su primera cita. Madrid, Miquel Unón.
7: Egunon, pues terminada la primera reunión, PSOE y Junts se muestran así de satisfechos después de dar el primer paso. Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo. Tal y como adelantaba Santos Cerdán, la reunión de Ginebra ha transcurrido en un ambiente agradable y de trabajo extremo, confirmado por la nota conjunta enviada después por PSOE y Junts, y que desvelaba la identidad del mediador en estas conversaciones. Será el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez el encargado de supervisar estos contactos. Galindo ya ha estado en esta primera reunión en Suiza y ambas partes han agradecido su disposición para aportar su experiencia y voluntad para alcanzar la solución política y negociada al conflicto. Después de esta reunión, PSOE y Junts reanudarán sus contactos ya el año que viene. Recuerden que, según el pacto de investidura, ambas partes defenderán sus posiciones encontradas. Junts defenderá la necesidad de un referéndum de autodeterminación. El PSOE profundizar en el estatut y el límite de la Constitución para cualquier acuerdo político.
0: Las 8 y 12 minutos de la mañana continúan en directo en Crónica de Euskadi. Fin de semana. Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad o diversidad funcional. En Euskadi hay 77.000 hombres y 61 mujeres con discapacidad reconocida. Son el 6,3% de la población y la mayoría tiene una minusvalía reconocida superior al 65%. Lo cierto es que si pensamos lo pensamos bien todos, todas, en nuestra vida en general, al final de la misma quizá vamos a ser personas con alguna discapacidad. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Vizcaya FECOR ha organizado hoy un acto reivindicativo en Bilbao en ...en el que, como decíamos, eh, van a tratar de visibilizar... ...a las personas con discapacidades orgánicas. Saludamos a Javier Gil, director de FECOR. Egunon, Javier.
1: Egunon, buenos días.
0: Eh, un año más, eh, FECOR tiene que reivindicar... Eh, ...los derechos de las personas con discapacidad... ...reivindicar visibilización, pero también derechos. Todavía hoy una asignatura pendiente, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. La verdad es que hemos avanzado mucho en, en los últimos años... Pero también es verdad que queda mucho por avanzar porque al final nosotros lo que buscamos es, es la inclusión de las mujeres y hombres de nuestro colectivo en todos, en absolutamente todos los ámbitos de la, de la sociedad en igualdad. Entonces eso pues queda queda, queda camino por recorrer, eso, sí, eso es cierto.
0: No es la persona con discapacidad, por tanto, la que debe adaptarse, sino la sociedad la que tiene que incluir a, a, a todos los ciudadanos.
1: Eso es lo que nosotros entendemos. Entonces... Aquí sí que es verdad que en el día de hoy, en el el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, de alguna manera lo que hacemos es un alto en el camino. Como te decía antes, hemos avanzado, queda por avanzar, pero en este momento hacemos un acto festivo reivindicativo en el que tratamos de reunir a toda la familia FECOR y, bueno festejar y reivindicar las dos cosas a la vez, por lo menos en un un día como hoy.
0: Este año, lo decíamos, quieren ustedes eh, em, concienciar también en torno a una eh, discapacidad, quizá, bueno, especial, menos conocida, porque no se ve. Se trata de la discapacidad orgánica. Eh, ¿A qué nos referimos con la discapacidad orgánica? ¿De qué personas estamos hablando?
1: Eh... Al final eh, nosotros, como Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Vizcaya, que es lo que lo que es FECOR, mm. dentro de nuestras eh, organizaciones y dentro de nuestros asociados tenemos dos grandes grupos. Una son las personas con discapacidad física y otras las personas con discapacidad orgánica. La discapacidad física es aquella que se ve, aquella que es mucho más evidente. Pero pero la discapacidad orgánica tiene que ver con con partes digamos del cuerpo que no se ven, que no se ven tanto, con disfunciones en distintos órganos, entonces son, son discapacidades que son mucho más difíciles de, de diagnosticar y son mucho más difíciles de tratar y realmente pues son mucho menos evidentes. De ese, por ese motivo, nosotros queríamos eh, con, en, con la jornada de de hoy, pues bueno, no olvidarnos de esta discapacidad. Eh, sino potenciarla en el sentido de darle más visibilidad porque muchas veces pues bueno eh, no se ve tan claramente
0: estamos hablando por ejemplo de las personas eh, que han sido estomizadas personas que también padecen enfermedades eh, pues que quizá los síntomas no son eh, fáciles de captar a, a bueno pues a simple vista como puede ser una fibromialgia eh, cansacios extremos
1: Claro, sí, ahí estamos hablando pues eso, eh, pues enfermedades de Crohn, colitis ulcerosas, eh, lupus, eh, hemofilias, eh, temas relacionados pues con, con problemas renales, por ejemplo, ostoma, ostomizados, como bien decías, fibrosis quísticas, eh, artritis reumatoide, realmente hay fibromialgias, hay un, una variedad eh, grande de de dolencias tipos también linfedemas eh, que son son dolencias pues que no, no son no son visibles digamos pero que también suponen un, un problema en la, en la vida diaria de las personas que lo padecen.
0: Mm. Eh, Javier, por último, ¿cómo estamos en Euskadi en el camino eh, para garantizar que las personas eh, con diversidad funcional puedan tener una vida digna, una vida completa, acceso eh, a vivienda, eh, eh, bueno acceso también al mercado laboral, que son también una de las grandes barreras que, uh-huh. eh, que las personas con discapacidad pueden padecer?
1: Pues como decía al principio, Sí que es verdad que que hemos avanzado mucho. Si echamos la vista atrás eh, en los últimos años, eh, el camino que se ha recorrido es es mucho, pero bueno, eh, desgraciadamente todavía queda queda mucho camino por recorrer. Entonces, organizaciones como como nosotros y y sobre todo con el el apoyo de, de las administraciones, pues vamos dando pasitos. Esto es como como el Sirimiri, no, pues bueno, va calando, va calando y, y bueno, eh, poco a poco, poco a poco, pues nos, nos vamos empapando de ese, de, de esta, de esta forma nueva de ver las cosas. Uh-huh.
0: Pues eh, Javier eh, Javier Gil, director de FECOR, la coordinadora de asociaciones de personas con discapacidad de Vizcaya, que vaya todo bien en la jornada que tienen ustedes eh, programada para hoy, en este caso en Bilbao, y continuaremos hablando para compartir cuáles son esos pasos, esas consecuciones que tenemos pendientes todavía en Euskadi para garantizar una vida eh, plena también de las personas con discapacidad en eh, Euskadi. Gracias por estar en Radio Euskadi Muy esta bien. mañana.
1: Muchas gracias, es que recasco, agur.
0: agur. agur. Y seguimos hablando también en clave, en este caso, de solidaridad. CTV Maratoya llevaba en la tarde de ayer en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz, en ella nava la plaza al son de eh, Auquera Berría, que es la nueva canción que va a ilustrar nuestra campaña solidaria para este Maratoya 2023. Centenares de personas se daban cita para calentar ya motores antes de la cita
8: el 14 de diciembre de Erne Frontela. Una vez más, la solidaridad marcaba la convocatoria ITB Marato y en Gasteiz, centenares de personas se daban cita en la Plaza de la Virgen Blanca de la capital alavesa, al ritmo de Aukera Berriac de ETS. Gran evento solidario contra el cáncer a 12 días del gran día del ITV Marato, ya que este año tiene como lema Mimbic y Aukera Berriac contra el cáncer, Aukera Berriac y que apuesta por la investigación.
5: Hombre, por supuesto, es que si no hay investigación, no hay vida directamente. Entonces, aquí apoyando a la investigación.
8: Quienes estén interesados en participar en este reto solidario pueden hacerlo también enviando sus vídeos a la web ITV Marato y ITV Maratoy en el apartado Tu Mejor Versión, donde serán publicados. Y recuerden que además se pueden realizar donaciones económicas para la investigación contra el cáncer por el momento a través del Bizum el número 33478. Los recaudados se destinará a proyectos de investigación a través de BioEF. Crónica de Euskadi Deportes
0: Saludamos de nuevo a John Hernández, Egunon, John.
4: Egunon, reparto de puntos anoche en el Sadar, en el duelo que enfrentaba Osasuna y a la Real Sociedad. Empate a uno con goles de Moy Gómez y de Umar Sadik. Los rojillos son decimoquintos en la tabla con 15 puntos, mientras que los donos tiaras se quedan en esa sexta posición con 26. Yago Barasat, entrenador de Osasuna.
9: Hoy tocaba eso, ¿no?
4: Estábamos en un momento complicado y yo creo que en la casa pues hay que hacer ciertos los cimientos en estos casos, desde abajo. Y bueno, esfuerzo, solidaridad, armarnos un poco, hemos tenido ese gol antes que el juego seguramente y luego a partir de ahí pues nos ha tocado defender hasta el final, hemos hecho un esfuerzo titánico y, y bueno, creo que con balón no hemos estado finos, pero le doy mucho valor a lo que hemos hecho. Las palabras de Yagoba. Y Manolo Alguacil valoró de la siguiente manera el punto de su equipo.
2: Imagínate además cómo está el vestuario que incluso con un empate en esa edad... Uh, sufriendo muy poquito porque para lo que es osasuna asadar hemos sufrido muy poco y eso tiene un mérito enorme del equipo pues estábamos eh, pues eso enfadados por no haber logrado la victoria pues imagínate el listón donde donde lo tenemos eh, no obstante eh, creo que es el, el camino lo vengo repitiendo eh, eh, no hay adjetivos para bueno para definir lo que está haciendo el equipo por su parte, el Athletic logró una valiosísima
4: victoria ante el Rayo Vallecano para consolidarse en la quinta plaza. Con 28 puntos. 4-0 vencieron los Leones. Alberto Negro, Egunón.
9: Venía ayer Ebonon Yon el Rayo a San Mamés eh, con una trayectoria que por lo menos intimidaba. Solamente había perdido un partido fuera de casa de los siete disputados hasta el momento... ...y además tan solo había encajado tres goles lejos de Vallecas. Por si esto era poco, contra la Real, contra el Barça y contra el Real Madrid... ...había conseguido igualar y frente al conjunto del Girona cayó derrotado... ...en un partido tremendamente igualado en Vallecas. Sin embargo, ayer el Athletic de Ernesto Valverde no dio ningún tipo de opción al conjunto frangirrojo... En una primera mitad, donde los rojiblancos aprovecharon para adelantarse prácticamente en la única que tuvieron, por mediación de Gorka Guruceta. Y una segunda parte, donde cuando el Rayo quiso dar un pasito hacia adelante, se le cayó el castillo de Naipes y el Athletic venció con absoluta comodidad, para satisfacción de Ernesto Valverde.
1: Contentos, tres puntos, eh, nos afianzan en, esa posi- en esas posiciones en la tabla, que, que seguimos ahí sumando para ver cómo terminamos todos la primera vuelta para hacer ese balance de a ver eh, dónde nos encontramos y y a seguir.
9: El colofón al partido lo puso Nico Williams en la semana en la que ha sellado su renovación como rojiblanco hasta el 30 de junio del año 2027. El menor de la familia consiguió el cuarto tanto del partido. Al término del encuentro mostró su satisfacción por el acuerdo, pero en ningún caso quiso dar pistas sobre la cláusula de rescisión y sobre sus intenciones más a futuro.
1: Se ha dado así y bueno, eh, lo, lo importante es que esté aquí en Bilbao, que esté que es renovado y que, y que pueda disfrutar de mi fútbol y yo disfruta de vosotros. Como ya he dicho, me exijo en el presente y bueno, el futuro eh, queda muy lejos, ¿no?
9: Tras esto, ahora llega la Copa, el turno será para el Athletic el jueves a partir de las 9 de la noche en el Sardinero ante el Cayón. Es que ricasco Alberto, hoy es turno del Deportivo a la vez,
4: los de García Plaza juegan en Mallorca a las 2 de la tarde, escuchamos al míster Albiazul. Es un equipo muy poderoso en el balón parado,
7: muy poderoso en los centros al área, ya viste notario, el gol de Adón. Eh, nos van a llevar a ese juego de intensidad, de fuerza, de, de ganar duelos, de, de intentar llevar al físico al máximo y tenemos que ser, pues pues combatirles en eso. Y después con balón, pues ser el equipo que estamos siendo hasta ahora, atrevido, con personalidad e intentar jugar cuando nos cuando dejen.
4: Y en segunda, turno también hoy para la Morevieta, que se las verá con el Burgos a las 9 de la noche en Mariz Mújica recupera varios efectivos. Recupero a Sibo y Álvaro, que, que han estado sancionados, uno por roja y otro por amarilla. Y luego Echeita, que bueno, el otro ya, ya viajó... Eh... Bueno, anda todavía ahí. Yo creo que esta semana ha ido mejorando. Eh, va entrando en los ejercicios del equipo, va entrando con el grupo. Y bueno, y si puedo, puedo echar mano de él y tengo que echar de mano de él, yo creo que, que estará disponible para echar. La jornada en segunda la cierra el Ibar, pero eso será mañana a las ocho y media de la tarde en esa visita al Villarreal B. Hablamos también de baloncesto. Hoy tenemos varias citas en la Liga CB. El Surnebilo Basket juega a las cinco en la Fonteta ante el Valencia Basket de Alex Mumbrú. Escuchamos a Jaume Ponsarnau hablando sobre los aspectos que tiene que mejorar su equipo.
9: Nuestro porcentaje de rebote defensivo, que es malo, nos preocupa nuestro porcentaje de tiro de dos, nuestro porcentaje de tiro de tiro libre, nos preocupan básicamente estas tres cosas, que son cosas que de mejorarlas, pues claramente tendremos, ten, tendremos una mejor capacidad competitiva. Las palabras
4: de Ponsarnau y a las seis y media el Baskonia visita al Juventud de Badalona. Antes, eso sí, tenemos Derby en Maloste a las doce del mediodía. Lucas Fernández, Mister del Lointec, ve así el duelo frente al Araski.
7: Pues con muchas ganas de volver a jugar delante de nuestra afición y además con un partido que es muy bonito para, para nosotras, que tiene un, un componente emocional muy importante por recibir a un equipo eh, derby, eh, para recibir a Kuchabanaraski. Y bueno, pues eh, afortunadamente con...
10: con... Cristal Brazo recuperada de su virus
4: gástrico. Marta Marta Hermida, por su parte, tiene claro que tendrán que hacer muchas cosas bien para poder vencer en Guernica.
6: Tienen muchísimas jugadoras muy peligrosas. Al final no sabes muy bien por dónde te van a salir. Además acaban de de traer una incorporación que seguramente les dé un poco de de aire fresco y y rotación. Dominar el rebote nos va a hacer eh, poder correr y poder jugar un baloncesto más rápido y en quizá un poco más canasas más fáciles, que es lo que nos está costando. Intentar aguantar en, en ese nivel, en, en nivel agresivo, físico, duro, cogiendo muchos rebotes, que creo que también es una cosa que, que nos tiene que, que diferenciar de los demás equipos, y luego eso, a correr.
4: Esto en cuanto a lo de hoy. Ayer, derrota del I de Tren por 61 a 65 ante el Perfumerías Avenida en el Gasca, un partido muy luchado hasta el final. Escuchamos a azumugruza contenta con el trabajo realizado pese a la derrota.
11: Bueno, es una sensación mixta, ¿no? Por un lado, bueno, estás contenta que tu equipo haya estado bien en la pista, haya hecho el trabajo que que habíamos preparado y pena porque realmente no tantas ocasiones tienes de tener a Avenida tan cerca. Eh, La otra situación de detalle clara ha sido el rebote defensivo tras los dos fallos en el tiro libre, ¿no? Que, bueno, por lo menos nos daba la opción de jugar una posesión para empatar
5: o ganar.
4: La base escolta sevillana, Alba Prieto, comparte esa misma sensación.
5: No, bueno, creo que al final hemos sabido competir, sobre todo porque al final se nos había ido en el marcador y hemos sido capaces de, de volver. Pero bueno, creo que al final eh, ya son un equipo muy sólido y con las cosas muy claras y creo que al final hemos fallado en unos detalles que, que nos podían haber dado el partido. Es verdad que quizás eh, no hemos tenido el control de, de las últimas jugadas, eh, yo he fallado una canasta eh, sola en contraataque que quizás nos hubiese puesto por arriba y nos hubiese dado algo más de confianza y bueno, creo que jugar, nos ha faltado jugar quizá con un poco más de paciencia y sobre todo los últimos balones que hemos perdido.
4: Las palabras de Alba Prieto tras la derrota y por último, el guqui-puzco a básquet de Mikel Odriozola suma noche la octava victoria en Liga tras ganar en Logroño al Clavijo por 55 a 76. Más cuestiones, hablamos de pelota hoy en Mayavia en el campeonato de parejas segunda jornada para Elordi-Rezusta que se enfrentan a Escurdia y a Tolos. A un duelo muy interesante para ver quién se hace con el segundo punto ya que ambos binomios vencieron en la primera jornada. Escuchamos a Aitor Elordi motivado para jugar en casa.
1: Sí, la verdad que sí, ¿no? al final pues, me trae recuerdos muy bonitos eh, jugar aquí y, y bueno, al final primero tenemos que jugar el partido de mañana, pero bueno, una vez que jugamos el partido de mañana eh, nos concentraremos al 100% con el partido del domingo y bueno, a ver si comenzamos. Eh, ...con buen pie el campeonato... ...y el domingo también pues delante de los del pueblo... ...pues sigamos un, un buen nivel.
4: Y esto dice Joseba Escuria... ...es importante arrancar bien... ...en las primeras jornadas de este largo campeonato. Sí, bueno siempre te da... ...tienes más margen de, de fallo... ...cuando es una competición larga... ...pero to, todas las parejas queremos desde el principio... Pues, eh, ...empezar ganando, empezar eh, bien el campeonato... ...y será importante ¿no? este segundo partido también... Y aquí todos los puntos, tanto a finales como al principio, valen lo mismo y cuando tengamos más puntos, pues más tranquilos andaremos. Entonces, pues bueno, eh, a hacer bien, a hacer las cosas lo mejor posible y a ver si podemos conseguir el segundo punto. Las palabras de Zcurdia. Ayer en el remontivo al Estella, victoria de Peyo Echeverría y de José Javier Zabaleta ante Daniel Elcano y Julián Martija por 22 a 9. Escuchamos al delantero de cenot Peyo Echeverría. Sí, la primera jornada, bueno, eh, creo que yo no le pude ayudar nada a José y bueno, eh, no hay más que olvidar, nos hacía falta un, un buen partido como, como el de hoy y bueno, ahora a pensar en el que viene. Sí, bueno, creo que le ha dado muchísimo, eh, le da mucha velocidad y sobre todo, bueno, habría mucho hueco no, la segunda parte, estaba más tranquilo y creo que, que bueno, cuando está así da, da gusto. No le salieron las cosas a Julen Martija, así lo reconoció. Tengo un poco de sensación de que se nos ha ido. Al principio, la verdad, que tenía unas sensaciones muy buenas. He empezado muy bien, me salía con chispa. Y en general, no me he sentido mal en todo el partido. Lo que pasa es que yo creo que José me la ha dado una barbaridad. Y aquí atrás está encoge coge peso el frontón. Y de atrás tampoco se puede hacer milagros. He intentado. Ayudar a Daniel todo lo que he podido también. Y pues bueno, yo creo que ellos han hecho muy buen partido. Y hasta queda mirar al siguiente y ya está. En cuanto a la Serie B, ayer victoria de Mate y Gasque por 22 a 21 ante De La Fuente y Vicuña. Hoy en Mayavia juegan Equigur en quinto y Escuza ante Salaberría y Arbizu. Y anoche también tuvimos esta punta en Berriatúa. Urco Lequerica derrotó a Basque en tres sets, 2 a 1, mientras que Anchón venció 2 a 0 a Martín. Y terminamos con Balomano, desacando esa buena victoria anoche del Vidaso un Triunfo por 31 a 24 ante el Huesca. Esto es todo por nuestra parte. Gerarte ¡Aur! Son las
0: ocho y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: Buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas con Nayara Barredo. Escalmete uno, Nayara. Hola, Egunon. ¿Qué tiempo vamos a tener hoy, domingo?
5: Bueno, pues ambiente frío, sobre todo estas primeras horas, eh, cuando se están registrando heladas, eh, en puntos sobre todo de Alaba y Centro y Sur de Navarra. También se han formado algunas nieblas, pero en el resto del territorio, en principio, ambiente soleado, ambiente agradable en las horas centrales del día. Y con el viento que soplará del sur y además que va a ir ganando intensidad a lo largo de la jornada, pues hoy las temperaturas subirán un poquito más que ayer. eh, No en exceso, pero bueno, en principio, sobre todo en la vertiente cantábrica, Sí que hoy podríamos alcanzar los 14 o 15 grados en la mitad sur nos quedaremos en valores algo más bajos, eh, rondando los 10 o 12 grados. Después ese viento del sur va a ir ganando intensidad y de cara a la noche será especialmente especialmente molesto, eh, con rachas muy fuertes a últimas horas. También aumentará la nubosidad durante la tarde y no descartamos que ya de cara a la noche pueda llover un poco. Pero bueno, como decíamos, prácticamente durante toda la jornada no esperamos lluvia, veremos también el sol y esas temperaturas las máximas subirán un poquito. ¿Y cómo vamos a comenzar la semana? Bueno, pues eh, mañana será un día de cambio, ¿eh? de momento durante la mañana seguiremos hablando de ese viento del sur, todavía algo intenso y después de alguna llovizna dispersa de madrugada, en principio durante la mañana el ambiente será bastante tranquilo y luminoso, eh, sin lluvia las temperaturas serán parecidas o algo más altas que hoy y después a partir del mediodía eh, llega el cambio, eh, por un lado cambia el viento, girará oeste, noroeste, además en la costa durante la tarde ese viento va a tener especial intensidad y también llegará la lluvia durante la tarde. Llegarán chubascos eh, que se irán extendiendo de norte a sur. Así pues, mañana por la mañana, como decíamos, todavía vamos a seguir con este viento del sur, el ambiente luminoso, pero de cara a la tarde se producirán chubascos y ese viento del noroeste soplará con rachas fuertes, sobre todo en la costa.
0: Esquerigas con Ayara. Vale, Suey Atención en carreteras porque continúa cortada la Nacional 636, a su paso por Errentería sigue cortada esta vía, como decimos, debido al grave accidente ocurrido. En torno a las 5 de esta mañana dos vehículos han eh, chocado y como les venimos contando desde primera hora dos personas han fallecido en este siniestro y otras cinco han resultado heridas. La vía sigue cortada Nacional 636 en Rentería y otro punto de atención en la Nacional 637 en este caso en Vizcaya en el corredor del Chorierri a la altura de Zamudio dos vehículos han colisionado y ocupan un carril sentido cruces.
4: Los ofertones de fin de semana de Alcampo
8: Salmón, 2-3 kilos la pieza Enteros o medios por solo 8,99 euros el kilo ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y appalcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
7: Este lunes en Boulevard Pilar Garrido La Coordinadora General de Podemos Euskadi a las 8 y media de la mañana
12: En Radio Euskadi y ETV2
0: 8 y 34 minutos de la mañana y tiempo ahora para la entrevista de actualidad en Crónica de Euskadi fin de semana y hoy nos vamos a adelantar a uno de los eventos culturales y sociales más importantes del país, sin duda que desde hace más de 50 años congrega a miles de personas estos próximos días del año. En concreto, la semana que viene, del día 6 al 10 de diciembre, hablamos de Durango Coa Con nosotros está el coordinador de la entidad organizadora, Grediaga El Cartea, Peñaz Gascelo ¡Egunon! ¡Egunon! ¡Eta es que ricas coga eh, faltan pocos días. ¿Cómo va la organización de este macroevento, si se permite la, la expresión?
12: Pues va muy bien, la verdad es que va muy bien. Ya queda muy poquito y bueno sería muy temerario decir que todavía faltan cosas por organizar. No Todo está, yo creo, que organizado. Estamos ultimando el montaje. Y todo estará listo para el miércoles a las diez y media de la mañana.
0: Uh-huh. Eh, ¿Cuántas personas trabajan en torno a Durango Coasoca por parte de la organización? ¿Hay alguna estimación también de eh, bueno de la gente que, que, que está trabajando en sus stands, eh, preparando ya toda la oferta discográfica de libros, etcétera?
12: Es difícil de calcularlo. Directamente en la asociación garediaga, tanto trabajadores como socios militantes, etcétera, y otras aso- asociaciones que colaboran en la organización, yo creo que trabajando estaremos unas 80 personas en la organización directamente. Luego, claro, hay que tener en cuenta que los stands, si hay 260 y pico stands, si hay dos personas por cada stand, si hay 260 y pico eventos y si un par de personas por cada evento, pues ya somos más, más de mil pero en la organización unas 80, diría yo.
0: Uh-huh. Eh, enseguida vamos con esas grandes cifras, con esos contenidos. Eh, el lema de este año es Fantasía da. Da por aquello de Durango-Koasoka... Eh, ...a lo que han añadido lo de fantasía... ...por la fantasía de una cultura... ...vasca fuerte y sana... ...así eh, nos anunciaban... Eh, ...en la presentación... ...la rueda de prensa presentación de este año Durango-Koasoka... Eh, ...dicen que la cultura vasca... ...necesita colaboración... ...y apoyo por parte de la ciudadanía... ...también nuestra lengua la euskera, ...que por cierto hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua... Ah, sí eh, ...por qué necesita la cultura vasca... ...de, de nuestra colaboración...
12: Bueno, yo diría que la cultura vasca lo que necesita realmente son receptores, ¿no? Eh, Lo que es asombroso es cómo puede haber una producción de de estas cantidades y esta calidad para un público o una comunidad tan reducida. Eh, Esto es una cosa sorprendente que es difícil de explicar, pero esto es así, ¿no? La cultura vasca, la cultura que se hace en euskera, realmente lo que necesita es eso, son receptores. Y el euskera lo que necesita son hablantes, mm. hablantes en el sentido estricto, no gente conoce, conocedora de euskera, sino que lo usa diariamente. Y yo creo que son dos aspectos que se retroalimentan y, y que en la medida en que el euskera eh, sea más utilizado y, y, y ocupe más espacio en nuestra eh, cotidianidad, pues eh, la euskal cultura también tendrá más receptores, ¿no? Y bueno, pues todo esto es un tema que necesita compromisos de, de todo tipo eh, institucionales pero también personales ¿eh? y, y bueno, por eso son importantes los eventos como la Durango-Koasoka, pues que, porque ponen en primer plano eh, todo este trabajo que se realiza durante todo el año, pero que quizás no es tan visible eh, el resto de los días.
0: Eh, usted lo decía, Beñat, eh, una producción, gran producción anual en cuanto a cultura, eh, ya sean discos, ya sean libros, ya sean publicaciones, en revistas eh, especializadas, para un país tan pequeño. Esto hace de Asoca eh, algo, algo único, ¿no? ¿Saben ustedes de algún otro certamen, de alguna otra cita eh, similar o que se puede equiparar? ...con tanta afluencia de gente... Sí,
12: sí, no, sí, hay ferias con eh, mucha afluencia de, de, de gente y culturales ¿no? Quizás no conocemos ninguna experiencia de una comunidad lingüística tan reducida... Eso es. ...esto, esto es así. Y es verdad que, que, que buenos representantes de otras ferias se han interesado y nos han visitado... Este año, concretamente, pues un grupo de eu- europarlamentarios vendrán a hacer una visita, un tour por eh, Euskal Herria y una de las visitas será en, en, en la Soca. ¿no? Sí, es un evento que suscita interés, es, es cierto.
0: Vamos ya con esas cifras y un año más también, pues son mareantes, ¿eh? sobre todo para ustedes que están detrás de la organización, que según suelen decir, comienza el día en que termina Durango Coa Soca. 265 eventos, 950 novedades literarias, no solo libros, también lo decíamos, revistas, cómics... Novedades musicales, Durango es una máquina de, de, de producción cultural.
12: Sí, eso es lo que parece. Bueno, cuando hablamos de novedades nos referimos a trabajos que se han publicado durante el año, el año 2023. Eh, que muchos de ellos ya eh, han sido publicados, pero también es cierto que otros muchos se publican con, con la mirada puesta en la soca. ¿no? Eh, entonces, pues sí, esta es la producción que tenemos y, y es mucha. Y luego las presentaciones, pues evidentemente tenemos 900 y pico novedades que se presentan, que se traen a la feria y todas ellas no se pueden, es que no tenemos tiempo material, en cinco días no se pueden presentar todas y y bueno, las presentaciones en vivo serán 200 y pico, casi 300. Y y sí, pues eh, todo aquello que se va a ver en los stands eh, que va a estar a la venta, también se se va a poder conocer de primera mano, de mano del artista y del creador o creadora.
0: Destacan ustedes que este año Durango-Casoca tiene dos características principales, como se, eh, eh, la juventud, mira Durango-Casoca este año mucho a la gente joven y también la diversidad.
12: Sí, lo de la diversidad es una cosa muy evidente, ¿no? no hay más que mirar, la página web, por cierto, ya voy a hacer un poco de publicidad, en durango se puede consultar la programación de los cinco días y, bueno, si uno se pone a mirar día a día qué, qué tipo de presentaciones hay o el mismo catálogo que también se puede, presenta, eh, se puede visitar, eh, bueno, se dará cuenta que hay una diversidad tremenda, ¿no? La Durango Casoca es una soca generalista, es para todos los públicos. Uh-huh. ¿eh? Y, y lo que me preguntabas, el, el tema de la juventud, bueno, esto es una cosa que nos preocupa, o por lo menos que nos ocupa, ¿no? que es el tema de la transmisión. ¿eh? Ya viene siendo habitual en años anteriores organizar la ICAS Leguisa, que es la mañana dedicada a los escolares y a los centros educativos. Este año las fechas son un poco complicadas, porque hay un único día laborable para los centros, que es el jueves, y además entre días festivos y, y muchos de ellos harán puente, puente pero, escolar, claro. sí Pero bueno, muchos de ellos ya nos han confirmado su asistencia, estamos muy contentos por haber podido mantener este día ¿no? de, de los centros. Y por otra parte, eh, por otra parte ya el año pasado empezamos a organizar <coughs> eh, un día dedicado eh, a la juventud en general, que será, este año será el día 8 de diciembre, y bueno, hemos intentado que la programación sea atractiva para ellos. Eh, también tendrán una comida popular y luego cuando termine la soca y todos los eventos de la soca tendrán un concierto en una carpa que, organe, que montaremos en frente de la soca misma. Y bueno, lo que queremos es eh, ofre- ofrecerles un plan para todo el día esperemos que vengan, que les guste y, y que repitan en las próximas ediciones.
0: Mm. Hay que enganchar a la gente joven en el, congu- en el consumo de, de, de cultura. Es, es fundamental para la transmisión en este caso. ¿no? Sí,
12: sí, 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 sin duda. No somos los únicos agentes preocupados en esto, ¿eh? mm. pero pues a nosotros por la parte que nos toca, pues tenemos que hacer nuestra aportación.
0: Nuevos formatos también. Entiendo que se, se están también poniendo en marcha para, para acercar la cultura, también el consumo cultural eh, a, a, la, a la juventud. En esta casa tenemos también una colaboración con Durango Casoco, que es el caso de los, el, la serie podcast Badaville.
12: Sí, exactamente. Es la primera vez que, que lo hacemos. Eh, bueno, Son podcasts en formato entrevista-coloquio uh-huh. dirigidas por eh, Ame Charanguren, periodista, artista, músico... Y y sí, serán cinco ediciones y esto me da pie a explicar que, claro, La Soca no es únicamente una tienda grande, no es únicamente un espacio donde se puedan ver presentaciones y conocer nuevos trabajos y artistas y demás también es un, un lugar eh, para la, la reflexión uh-huh. y yo creo que estos podcasts pues van a servir van a servirán para eso porque eh, participarán gente del de mundo de la cultura y cada uno pues hará sus reflexiones desde su, desde su punto de vista
10: uh-huh.
0: eh, dentro de Durango hay un espacio eh, bueno versátil un espacio donde cabe mucho de lo que comentaba usted Zara Ochenea eh, bueno pues con encuentros con charlas con eh, bueno eh, un guitarrao un programa específico también, ¿no?, de, de, de temas que se seleccionan para este año, temas incluso que tienen que ver también con la actualidad.
12: Sí, sí, ya hace años que la Soca decidió emprender un camino que era diferente al que venía haciendo de años anteriores, ¿no? ¿Y cuál es este camino? Pues la Soca en un momento dejó de ser una tienda grande, una tienda gigante, mm. para ser un... Una soca donde efectivamente pues, eh, estará este punto central de la tienda grande y los stands y, y, y que es el motor de la soca, pero también tendría diferentes espacios para presentar todas las novedades que se traen a la soca. ¿eh? Y uno de estos espacios, yo creo que son 7 u 8, no 7 u 8 espacios, eso es... Y, y uno de ellos es Aochenea. Aochenea uh-huh. eh, tiene dos almas, una parte es la musical y la otra es la literaria. Y en cada una de ellas se hacen presentaciones musicales o literarias. Y como bien decías, las presentaciones musicales pues, son un, un buen reclamo pues, para el público más joven. ¿eh? Uh-huh pero no solamente para el público joven, ¿eh? es un reclamo para el público en general.
0: Eso le iba a preguntar también, es un acierto eh, poder ir a una feria, una cita de día, un negún pasa y tener un concierto ahí cerca en una, en una instalación al lado de la, de la feria. O sea, ¿combinan muy bien ustedes todos los elementos para que durango Asoca pueda ser un plan? Borovilla.
12: Sin duda, sin duda, porque se puede visitar la SOCA y, y bueno, pasarse ahí un par de horas o tres mm. o una. ¿eh? Según las inquietudes de cada uno, pero luego Durango tiene diferentes espacios donde se pueden ver presentaciones de todo tipo. Entonces lo mejor que nosotros siempre decimos antes de venir a Durango, visitar la página web, eh, ver qué novedades hay efectivamente, pero también ver qué programación hay y hacerse el plan eh, y andar catando de un espacio a otro. Y cada día va a ser diferente y, y Durango es una soca que se puede visitar pues, casi todos los días.
0: Uh-huh. Eh, este año desaparece la venta online. Eh, ¿Cuál ha sido la razón eh, para ello? ¿Cuántas ediciones ha utilizado esta manera sí. de llegar al público? ¿Fue solo únicamente en, en, en pandemia?
12: No fueron tres ediciones. Tres ediciones. Sí, pero efectivamente empezó el 2020 en plena pandemia en una situación sanitaria muy, pues, muy complicada. Vaya con...
0: experiencia aquella, ¿eh? fraccionar las horas de visita, bueno, aquello sí. que fue... Bueno,
12: ese fue el 2021, que 21. también fue, fue un reto importante, pero el 2020 fue desolador porque no se pudo organizar la uh-huh. soca presencial uh-huh. y no hubo otro, otra manera que, que organizar la tienda online. Además, se, se montó la tienda online en, en dos, tres meses, ¿eh? con la complejidad que tiene todo eso. Y bueno, sirvió pues para ayudar un poco... Eh, eh, a las editoriales, discográficas, a todos los participantes de la SOCA que no iban a poder venir a la SOCA, pues a, a canalizar un poco parte, parte de la venta que se eh, suele dar en la, en la SOCA. Los años siguientes pues, lo hemos mantenido para saber bueno, pues, eh, qué tipo de respuesta tiene por parte del público. Ya el, el año pasado nos dimos cuenta de que el uso de la tienda online fue mínima. Mm la gente apuesta por la SOCA presencial, nosotros también, ¿eh? uh-huh. preferimos que, que la tienda, la SOCA no sea únicamente una tienda, ni física ni online, queremos que sea un lugar de encuentro y, y por eso empezamos en su día a organizar lo que comentaba antes, no el tema de las presentaciones en diferentes espacios, diferentes disciplinas de la cultura, etcétera, y queremos que la gente venga a Durango, por eso hemos hecho la apuesta de la SOCA presencial, eso no quiere decir que en un futuro no haya tienda online, hemos cerrado la ventana, pero no se ha hecho la persiana, ya veremos... Que nos depara el futuro y la herramienta la, la tenemos ahí y ya veremos si la utilizaremos en ediciones futuras.
0: Mm. Eh, durango Asoka no sería lo que es hoy sin contar con ese espacio landakogunea que precisamente este año cumple 20 años. Sí,
12: el espacio cumple 20 años. Eh, la asoca una más 21 asocas que uh-huh. se organizan ahí, bueno pues evidentemente lo, las infraestructuras son importantísimas, el periplo de la asoca, bueno hay que, hay que recordar que las primeras asocas se organizaron en, en el pórtico de Andramari, uh-huh. de la iglesia de Andramari eh, luego en, la, en el mercado eh, también se montaban carpas que tuvo diferentes ubicaciones carpas gigantes que tenían goteras etcétera, bueno era aquello. <risa> Sí, sí, era era lo que se podía hacer en ese momento y por eso es importante tener infraestructuras y bueno, tenemos la suerte de tener el paellón landa Cubunea, que también hay que decirlo, ya estamos en los límites, estamos en los mm. límites. Este año va a estar muy, muy lleno, no caen muchos más estándares pero de momento caemos ahí.
0: ¿Y están este, ustedes en una reflexión de qué es lo que puede ocurrir una vez de que lleguemos ya a ese límite?
12: No, el objetivo será llenar landa la Cubunea todos los años, sí.
0: Y, y, luego ya, y luego ya se verá. Y luego ya se verá. Uh-huh. Eh, Durango Coasco que este año también mira eh, a la actualidad. Hace un año se va a conocer, por ejemplo, en el hallazgo eh, de Irulagico Escua eh, por parte de, de Aranzadi y, y se va a presentar un libro a, a tal efecto eh, este año en la feria. También, por ejemplo, eh, tenemos esta bueno eh, colaboración con el Museo de Durango, con la exposición en torno a, a los últimos trabajos de, de Agustín Ibarrola.
12: Sí, sí, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eh, además hay que recordar que el artista nos ha dejado recientemente y sí. bueno, en épocas especiales tener esta exposición es una gran suerte, no, no solamente en las hojas, sino yo creo que a lo largo de todo diciembre también se va a poder ver. Y bueno, ya son ya algunos años que colaboro- colaboramos estrechamente con, con el Museo de Arte e Historia de Durango, en este caso con, con esta exposición y visitas guiadas, pero también en el mismo museo haremos presentaciones de, de otro tipo, y bueno, es un espacio más que poco a poco hemos ido conquistando en Durango, ¿no? Y no sé si lo puedo adelantar, pero bueno, lo diré, el año que viene también habrá otra exposición en, en, en el museo de otro gran artista que también falleció, y que bueno, el año que viene se cumplen 100 años de su nacimiento, y bueno, con ese motivo... Eh, organizaremos este esta exposición.
0: Pues con esos datos enseguida nos podemos. A, Yo nos creo ponemos que lo he dicho navegar. todo. Veñad sí. <risa> eh, Durango, caso que es un evento nacional, digamos, de, de toda Euskadi que pone el municipio en el centro del país esos días, con lo que supone pues movimiento de hostelería, de de, de, de vida también en el pueblo. ¿Alguna vez han contabilizado o tienen algún dato económico? No sé si lo que puede eh, trasladarse a, a todo el municipio o de lo que la gente, eh, digamos, gasta en torno a durango la Soca.
12: Pues es muy difícil de decirlo. Eh, el impacto económico que pueda tener la Soca en Durango eh, lo desconocemos. No tenemos un estudio hecho. Además, creo que no nos corresponde a nosotros hacer este estudio. El objetivo de la Soca, además, no es revitalizar la economía de ningún pueblo, aunque sabemos que los hosteleros y, y, y bueno, los ciudadanos y ciudadanas de Durango pues lo lo tomo, lo toman con, con, con gran con gran ilusión ¿no? uh-huh. eh, sí que tenemos hecho algún estudio del tipo de gente que suele venir la Soca y esto lo hicimos el 2018 lo presentamos el, en 2019 es un estudio que hizo SiaDeco uh-huh. Y, bueno, en, en el estudio se recogen muchísimos datos, ¿no? Por ejemplo, que el retrato robot del, del visitante de la SOCA pues es, es mujer de 40 a 45 años, por ejemplo, no uh-huh. y que el gasto medio de cada visitante es de unos 60 euros. ¿no? Pero, bueno, son datos que que conocimos con el estudio que se hizo entonces pero bueno, yo supongo que si no es el año que viene, pues el siguiente tendremos que hacer uno nuevo.
0: Veña, uh-huh. eh, durango Quasoca es una cita únicamente para Euskaldunes, lo digo porque habrá gente que no conoce Durango-Kuasoka o incluso que les puede provocar, pues no sé, pues cierto bueno, hay desconocimiento quizá o, o, o recelo, ¿qué les diría? ¿Qué diría a estas personas para que se acerquen estos próximos días a Durango-Kuasoka?
12: No, 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 para nada, no, la Durango-Kuasoka no es únicamente para Euskaldunes. es cierto que intentamos poner eh, todos los trabajos publicados en euskera que tengan una cierta centralidad ¿eh? pero hay muchísimos trabajos que en otras lenguas, por ejemplo, mm-hmm. pues trabajos que se han publicado en euskera que se han traducido a otras lenguas también están ahí eh, evidentemente el, el castellano y el francés tienen su presencia eh, con trabajos originales ya publicados en estas lenguas y mira, como curiosidad incluso podría decirte que el año pasado tuvimos la, la participación, por primera vez, la participación de una editorial catalana que ha publicado muchísimas traducciones de autores y autoras euskaldunes al catalán. Incluso montaron una presentación, tuvo buena aceptación y este año van a repetir. Entonces, bueno, se pueden encontrar muchísimas lenguas y bueno yo animaría a, a aquellas personas que aún no conocen a la Durango Casoca que el, 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 el que el puente es muy largo y que se acerquen y que seguramente encontrarán algo de su agrado y repetirán
0: mm. eh, finalmente vamos a, a comentar que quiere es más que Durango Casoca ¿eh? ustedes trabajan por difundir el patrimonio cultural de, eh, del Durango y es una asociación por cierto que tiene que goza del de, de cariño también de la, de la gente de, de la zona
12: Sí, eso es lo que pensamos. ¿eh? Eh, el Carta seguramente será la gran desconocida en, en todo este tingleo de, de la SOCA. ¿no? ¿Quién organiza la SOCA? Pues Geredia Galcarta, ¿no? una asociación que se constituye en 1965 como asociación cultural, eh, en su momento pues, eh, preocupada por, la, por el patrimonio cultu- eh, material e inmaterial del Duranguesa y de Euskal Herria, y nada, pues se les ocurre, una de las primeras acciones, es, se les ocurre organizar un, la Asoca de Durango, la Libruta Soca Asoca, que se denominaba por aquel entonces. Y mira, hoy estamos organizando la 58 y con gran responsabilidad. ¿eh? Uh-huh. Sabemos que es un evento nacional y, y bueno, lo organizamos con muchísimo cariño y mucha responsabilidad. Uh-huh.
0: Pues eh, con ese mensaje también para atraer las personas que no conozcan durango okaso que nos quedamos, porque los habituales y las habituales, pues, pues estaremos eh, allí. Baina gaztelurrutia gerente de Querida Galkartea, coordinador de la feria, eskerrik asko gugaz eh, egote gatibu izanetan, eta dana oso sondo jandadila, mi esker.
12: Eskerrik asko gonbiatzea harren, eta entzule guztiak ere gonbiatuta daude.
0: Eskerrik asko. Hoy es el día 3 de diciembre, Día Internacional de Euskera. El gobierno vasco va a celebrar un acto a tal efecto institucional en Tabacalera, en Donostia. Es una fecha instaurada en 1949. La lengua vasca en el centro del debate social, político. Ahí tenemos la ley de educación, también los decretos de su uso en la administración en Euskadi, pero también los miles de personas que aman y quieren nuestra lengua y la estudian. Hoy nos vamos a fijar en quienes se acercan a euskera desde fuera de Euskal Herria. Un reportaje de Xavi Segovia.
5: I said it before, and I'll say it again.
8: Life moves pretty fast.
10: Para hacer una buena fotografía sobre la euskera es necesario colocar un gran angular, un objetivo amplio que vaya más allá de las mugas de Euskal Herria y abarque todo el mundo. En este Día Internacional de Euskera recorremos el mundo para conocer qué lleva a un extranjero a estudiar la lengua vasca. Un viaje y comenzamos analizando un mapa, un mapa bundi que nos traslada a países como Japón, China, India, Congo y por supuesto la gran mayoría de los países europeos y qué decir de los americanos. En casi todos ellos se enseña el euskera. ¿Pero qué lleva a un extranjero a aprender esta lengua? La directora del Instituto Echepare Irene Larraza, recuerda la labor de difusión que realizan desde hace ya años. Actualmente cerca de 4.000 personas lo estudian en el exterior con su ayuda. Pero, ¿qué perfil tienen? Los hay descendientes de vascos, pero también muchos que no lo son ni tienen vinculación alguna con lo vasco. Solo les atrae la curiosidad de aprenderlo. Alde
11: batetik euskara hizkuntza ikasten duten hoiek badute aurretik lotura bat euskal kulturarekin normalkin ze eh, diasporatik eh, edo diasporako kideak dira. Aldiz, unibertsitateetan ikasten duten hoiek, gehiago datoz adarretatik sustraira, hoiek eh, normalki ez daukate inolako referentziarik euskal lerriarena eta gure kulturarena. Eh, Irizen dira irakaskuntzara edo euskara ikastera hizkuntzak berak
10: erakarrita ez. Eh. Uno de esos curiosos por el euskera fue Roberto Dignino, un italiano amante de las lenguas que hace ocho años descubría el euskera. Tras un tiempo en Amorevieta, hoy es incluso profesor de este idioma en Berlín. Asegura que aprenderlo no es imposible.
4: Profilo naiko beresia daukat, baina nik Naiko nahiko interesgarria aproposa berlingo ikaslentzat, atzeriko ikaslentzat oroar. Azlei erakusteko Euskara ikastea egingarria dela, batzuetan zuetan zaila, noski, baina ez da bat ere
10: Roberto se muestra encantado con esta experiencia.
4: Eta duela hain bat urte, sortzi urte edo, ba asin intzen, askenean, eta, bueno, momentu hartatik aurrera ez diot inoizutzi. imparte
10: niveles básicos de a1 y a2 en la universidad de berlín donde afirma hay una importante comunidad vasca Europa junto a América, especialmente Sudamérica, son los dos continentes donde más se aprende nuestra lengua. Significativo es el caso de Argentina, que acoge casi la mitad de las escalechea. En sus aulas, nos recuerda Irene en la raza, han salido muchos profesores que antes fueron alumnos.
11: Argentina co heredua oso Berecía de la, oso Aspima Ze bertan, e, ikastea aparte, badaukate eta bueno, taldeak bad ditugu e, urtean poderio ez prestatzen jarraitzen dutenak, ez ikasle izateko ta e, euskera ikasteko bakarrik, baizik eta irakasle bihurtzeko baita ere.
10: La atracción por el euskera es alta en la vecina Uruguay e incluso en la lejana India. De ambos países también han salido nativos que ahora enseñan euskera.
11: Jakurletza sare horretan e, irakasleak euskaldunak izaten dira. Hori da e, oihkoena. Baina Batutan va a ir a Salvo Espeneta, Salvo espen interesgarriak, Salvo Espeneta, 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 Salvo horrelako irakasle bat baita ere,
10: también resulta destacable el caso de la youtuber Anemagui Chirim Barberro, una joven californiana que sin saber euskera ha creado un canal donde analiza las características de nuestra cultura con ayuda de su de origen vasco. Para ello comenta desde noticias del Teleberry a tradiciones vascas y, cómo no.
6: Es a bit about the el
10: origen de el euskera es otro de los asuntos que aborda en su canal de YouTube. Otro elemento sorprendente ocurría estos últimos días. Una artista internacional de la talla como Madonna volvía a hacer un guiño a la euskera en sus conciertos en la capital francesa. En 2012 lo hizo con el grupo Calacan y ahora ha sido en la capital gala. Con este, Virginia Gastechová Segoén como introducción a su mítico tema Like and Prior. Más cerca en la distancia, el euskera también se estudia en el Estado. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valladolid, Valencia o Mallorca son algunas de las que imparten clases y a las que en breve se sumará Santiago de Compostela. El futuro, según Irene Larraza, pasa por mantener e incluso expandir este interés por nuestra lengua.
11: Etiopía, instituto en Ardura, badela no la jakin a hacer, begiak eta pista, que te pista da con un traer a la cárcel, que llega a hacer,
10: y llega y El euskera, un idioma de origen antiguo, pero que sigue muy vivo aquí y en el mundo. Una lengua al que se le ha colgado el adjetivo de complicado, pero que historias como las de Roberto y otros muchos confirman que es posible aprenderlo. En Roquei, Versailles o Aurela Bakari, Kingodugu, dugu Genditseko Gaikaren.